0: I den 8. udsendelse i Rækken af Sofia-samtaler, hvor dannelse indkredset, har Sofia Sten Larsen sat sig sammen med phd stipendiat Lukas Kohn for at give os et indblik i, hvor offentlige, private og kommersielle aktører bevæger sig hen i dagens skole. Og hvordan vi kan bidrage til at rydde op i de utallige stimuli og skabe en skole, der er god at være i. Så sidder vi her på DPU Campus m Aarhus Universitet med Lukas Coe, PhD-studerende i uddannelsesvidenskab, og min kollega, og vi går i gang med samtalen If schools didn't exist. Det er en bog, du har været med til at oversætte til engelsk af en norsk tænker. Hils Christi, og den kom i 1971, og nu er vi 50 år senere.
1: If schools didn't exist. Ville vi så savne dem, hvis skolerne ikke fandtes? Det er et godt spørgsmål, og det er jo derfor, vi har valgt at oversætte bogen, fordi vi mener, at det spørgsmål på en eller anden måde har en relevans i dag, som Kristi nok ikke selv havde forudset, nemlig at teknologi og algoritmer, apps, diverse devices i virkeligheden har overhalet de mange de skulders fra 60'erne og 70'erne indenom, i den forstand, at hvad man dengang forestillede sig spekulativt i sådan nogle sci-fi-universer, hvor børn kunne gå og lære, end de ville. Altså hos Ivan Illich for eksempel, der havde de her netværk af telefonbokse, hvor man så kunne træde ind i en boks og ringe til en, der kunne undervise dig i Jiu-Jitsu, eller hvad du har brug for at lære noget om. At virkeligheden har overhalet mange af de forestillinger, de havde dengang. Grund til, at vi så har valgt at arbejde med Christi, og ligesom siger, at den her bog har noget, har noget vigtigt at sige i dag, det er, at Christis svar på det her spørgsmål, hvorfor har vi brug for skoler, eller har vi overhovedet brug for skoler i dag, er lidt anderledes, end mange af de andre, de skulders for den gang. Fordi Christi, han sådan set ikke rigtig spørger, hvad vil der ske, hvis skolen ikke fandtes, men hvad vil der ske, hvis skolen ikke fandtes, som redskab eller som instrument for andres interesser. Så vil vi savne skoler? Ja, fordi, og det er så det, Christi også skriver i bogen, og det er også det, vi synes, der er så rigtig originalt ved den bog og vigtigt ved den bog, At vi vil altid have brug for skoler, så længe vi har samfund, fordi skole er ikke nødvendigvis en institution, lige så meget som det er en særlig form for tid. Et hvert samfund har brug for, hvor vi møder os selv, festner blikket på os selv for hver ny generation, der kommer, og bliver nødt til at stille os selv det spørgsmål, hvordan lærer vi at fungere som samfund?
0: Nu indgår skoler jo også i en form for samfundsmæssig arbejdsdeling, og de er jo en eksklusionsmaskine eller et lukket herbarium eller en form for lille reservatkultur. Når forældrene har placeret deres børn i skolen, så er de jo ikke med på arbejde. De ser derfor ikke rigtigt, hvad der sker på arbejdspladserne. De er heller ikke med, hvor militæret virker eller hvor ministre træffer beslutninger eller koncerndirektører laver strategier. Kunne man derfor forestille sig noget af den her 60'er kritik, der egentlig også handlede om at sige, at du er meget bedre ved skolebørn og unge ret rundt over alle de samfund, og deltog i det hele?
1: Hmm. Noget af det særlige ved samfundet, det at leve i dag, er at vi har indrettet samfundets, altså vores biler, vores institutioner, vores forældreskab alle mulige ting omkring, at børn ikke rigtig passer ind altså i måden, vi er til på, som f.eks. voksne mennesker. Altså, vi har brug for de her institutioner, der kan opbevare dem. Og noget af det, jeg synes, der kan være så befriende ved at læse 60'erne og 70'ernes kritikker, det synes jeg stadig er, er vigtigt i dag, det er jo lige præcis den invitation, de har til at sige, hvad nu, hvis vi prøver at lukke børn ind i samfundet igen, i stedet for at prøve at holde dem uden for samfundet. I stedet for at se børn med den her, altså på engelsk man taler om ageism. Ideen om, at børn i virkeligheden er de her tomme container, der, hvor vi skal fylde viden i, før de kan få lov at gå ud og være medlemmer af samfundet. Det, som jeg synes, vi kan lære meget af 60'ernes kritik, er i virkeligheden ideen om, at børn allerede indoptager og er en del af samfundet. I virkeligheden måske på måder, der altid lidt er i magnerne af det eksisterende. Derfor er børn altid lidt revolutionære, og derfor er vi også altid lidt bange for at lade børn ind i samfundet. Og så er det sikrest måske at have dem i de her institutioner, hvor vi kan sørge for, at de lærer det rigtige, i stedet for, at de skulle få en dårlig idé, som for eksempel at beslutte sig for at strække hver fredag og gå ud og sige, at vi gør det forkert i forhold til vores måde at håndtere klimaet på.
0: Et uh, menneske som dig, uh, født i 90'erne, kan jeg godt uh, sige her, har formodentlig været i rigtig mange af sådan nogle institutioner det meste af dit liv, og nu sidder du her i en super institution, der skal PUD-afhandling om det hele, altså du har sådan set været skolært institutionaliseret barn her, det meste af dit liv hvad er den store forskel på at opvokse i 0'erne og 10'erne og 20'erne inden for institutioner, og så noget af den litteratur, du arbejder med, nogle af de her de-schooling-bevægelser og sommerhæld og forskellige former for Christie og andre, og noget, der har tænkt det på et helt andet tidsalder og tidsår end din egen erfaringshorisont. Er altså er der similarity? Er der lighed? Er der noget, der er meget
1: forskelligt? Mm. Altså jeg kæmper meget med det også, og jeg tænker mig over det selv i forhold til for eksempel også, når jeg er og lave feltarbejde på skoler i dag. Fordi man kan sige, at skolen som et beskyttet rum, der skal være en form for parentes fra samfundet. Lad os sige, at der er nogen, der kunne have den idé, der siger, at skolen på en eller anden måde skal være et ophold i tiden, hvor man ser tingene på anderledes så osv. Når man undersøger skoler i dag og ser den måde, hvorpå børn er fuldstændig spundet ind i et liv, der overhovedet ikke begynder og slutter ved skolens indgang, men at læring i virkeligheden er distribueret på tværs af apps og algoritmer og platforme, der går på tværs af det, man skal lære i et given fag, så er det jo klart, at det er nogle helt andre betingelser for at lave skolekritik end det var dengang. Og man kan sige, at jeg voksede op på et eller andet i en anden form for threshold mellem de to tider fordi vi havde ikke iPhones eller smartphones, der ikke i skolen, det har man meget i dag. Samtidig så kan man mærke, at den baggrundslyd, som elever altid har med sig, den fylder så meget i dag, at det nok ikke er så meget et spørgsmål om, hvorvidt vi kan give børn ny viden, lige så meget som det handler om, at man i skolen måske skal være med til at rydde lidt op, være med til at sætte lidt orden i den vilde, vilde verden, som børn skal navigere i i dag. Og jeg tror på den måde, at det er en ret anderledes præmis, der ikke handler så meget om, Ligesom det for eksempel gjorde hos sådan en som Paulo Freire, der handler om, at børn skal lære at læse verden. Det handler faktisk måske mere om, at man skal lære at fortolke, hvad det er, man hele tiden læser. Fordi at børn er fra en meget tidlig alder i konstant dialog med ting, som de ikke engang kunne have drømt om i 1960'erne.
0: Altså skole er jo også det der over skole som er en fritid. Altså en forestilling om, at mennesker autonomt kan bestemme over egen tid. Men man skal jo ikke have været lægge i en skole, før man finder ud af, at der er stramme tidsdisciplineringssystemer og læringsmål og alt muligt andet. Så derfor skulle man jo forestille sig, at skolen simpelthen konstitutionelt ikke kan være et sted for fritid og fri bestemt. Vil det være en rimelig forestilling at have?
1: Ja, og det er vel også det, som, som er, er udgangspunkt for både Nils Christi og alle de andre de kritik. Det, som Christi i bogen meget fint siger, er nummer et på ønskelisten. For enhver kritisk sociolog, det må være at afskaffe byråkrati. Og paradoxalt nok kan man sige, at vi jo de sidste 30-40 år i dansk og international uddannelsespolitik har set en ændring, men en forskydning af den måde, man tilgår byråkrati, men hvor der ikke nødvendigvis kommer mindre af det, men på, det er kommet ind på en anden måde. Så man kan sige, at det, man reagerede på i 60'erne og 70'erne, det er også det, som vi blandt andet i Learning to Labour, Paul Willis' klassiker, om de britiske lads kan, kan læse, så kan man sige, at det, man reagerede mod dengang, var en meget stram disciplinering af ideen om skolen som en form for et instrument for social orden. Det, vi siden her har set, og det er jo noget af det, som folk blandt andet har brugt, sådan nogle som får til at tematisere og skrive meget om, det er jo den overgang, vi gennem de sidste 30 år har set til det, man kunne kalde bløde styringsinstrumenter, hvor man i virkeligheden giver skolerne mere frihed, samtidig med, at man introducerer nye krav om data, nye standarder, nye betingelser for, hvordan man regulerer ud fra outcome i stedet for input. Ja. Og man kan sige, at det er en anden form for styring, som vi så skal gøre op med.
0: Se nu den her bog, som du sammen med dine øh, studiekammerater og ven, Joachim Bio-Ura, har lavet på MIT Press, den her oversættelse af skolen. kan øh, den her klassiker fra 1971. Men så er der andre ting, du også udgiver, f.eks. pædagogikens fundamenter, hvor vi har tekster og originaltekster tilbage til Platon og så frem til, øh, til vores tid. Ikke? Jeg prøver at høre til Gerd Biesta, og der er også andre steder, hvor du søger mod sabatisternes revolutionære forestillinger om at lave revolutionære autonome øer og uddannelsessystem i fjerne meksikanske egne. Altså, kan du fortælle lidt om din søgeprofil? Altså, du søger både mod klassiske pædagogiske, pædagogisk-filosofiske, teoretiske tekster, men du søger også mod aktuelle ting i samtiden og et håb til. Altså, hvad, hvordan søger du de her kilder? Hvordan komplementerer Hvordan udbygger du sådan et kæmpe stort felt, du bevæger dig i? rent
1: pædagogik-teoretisk. Hmm. Nu fik du selv nævnt det her med, at jeg jo også selv er flasket op og sidder på en meget skolastisk institution. Jeg tror noget af det, der er særligt ved skoler, og ved at kunne forblive i det rum, som skolen er, og det er jo på en eller anden måde også det, vi gør herude på DPU, der at vi opholder os lidt i den der frie tid, det er jo i at kunne sætte ting sammen på måder, hvor vi ikke nødvendigvis ved, hvor det vil føre til, når vi læser Aristoteles igennem en radikal linse, eller hvor vi kobler sabatisternes fagstruktur sammen med pædagogiske tekster fra 1800-tallet. Og jeg tror, det er noget af det, der har kendetegnet den måde, jeg også selv tilgår det pædagogiske. Det er jo i virkeligheden, at pædagogik er en, 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 en kapacitetsforandring, helt bredt forstået. Altså måden, vi organiserer kapacitetsforandringer. Og det er noget af det, jeg også selv hele tiden forsøger at iscenesætte i min egen praksis, det vil jeg sige er noget af det særlige ved at kunne være på et universitet, der at man har tid til det. Så pædagogik er både en tankeform,
0: men også et genstandsfelt, og også et reservoir af betydning, der allerede foreligger, før du overhovedet blev født. Altså, I den forstand lyder det lidt som om de, de formidiale også også her berører noget hermeneutisk, altså at vi forstår, fortolker, en historie, og overskriver sådan, i tekstens virkningshistorie. Vil du have noget, du genkender?
1: Ja, og man kan sige, at hvis man også dykker ned i pædagogikens fundamenter, nu kommer der ikke så meget her, med jo med, men alligevel lidt, at meget af det, der kendetegner, synes jeg, de mest interessante tekster, især hvis man fx læser Humboldt, det er jo de vekselvirkninger, hvor igennem vi både opbygger og overskrider et forhold til os selv som forankret i tid, men også som noget, der ikke er bestemt endnu. Og for mig at se, så er pædagogikken, det er læreren også om det uafgjorte, altså det ubestemte, det vi endnu ikke vidste, vi kunne være, ikke forstået som en hensynsløs innovationsfetigering, hvor vi hele tiden vil se, hvordan vi kan ændre tingene, altså som et, i sig selv som et normativt i dag, men snarere som en forsigtig omgang med hinanden, der så hele tiden, hvad kan man sige, holder den åbenhed med sig. Når man nu
0: laver PUD-afhandling, vil du så sige, at man som phd studerende og færdig kandidat har egentlig et politisk virke foran sig, som en intervenerende kraft i offentligheden og i skolesystemerne, har man en videnskabsproducerende funktion? Har man en æstetisk funktion med sine værker? Spiller man en rolle som en, der er tæt på, faktisk at være en slags samfundsmæssig opdrager? Mm. Altså, hvordan vil du beskrive den PUD-kandidatens
1: egen rolle som pædagog? Det er sjove er, at der er en vis grad af, at det eneste, man som P.O.D. inden for pædagogik eller uddannelsesvidenskab sjældent interagerer med, når man udkommer med sin forskning, det er i virkeligheden lærere og særligt elever. Og noget af det, jeg synes, der kan være sjovt, det er at prøve at lege med idéen om, om vi i virkeligheden kan prøve at tage pædagogikken lidt tilbage, som vores genstandsfelt også, i forhold til at arbejde lidt mere konkret med spørgsmål om undervisning, spørgsmål om relationer. Nogle af de ting, som i virkeligheden er det, der fylder i siden i pædagogikens fundamenter, som siden antikken har bekymret teoretikere og forskere. Så det er noget af det, jeg selv prøver at arbejde meget med. Altså hvordan jeg ligesom kan sende min forskning tilbage ud i skoler for eksempel. Se, hvad den kan derude. Men det er da klart, at, at når jeg i min Ph.D. arbejder også meget med, med nogle aktuelle problemstillinger i forhold til digitalisering og kommersialisering, og særligt hvis vi anskuer nogle af nutidens problematikker i forhold til sådan noget som privatlivsreguleringer eller big data og sådan noget, så er det da klart, at vi står og kigger ind i et kæmpe underreguleret sort hul, som kræver intervenering. Og det er jo klart, at jeg ser, at hvis ansvar fra min side for igen... Når vi arbejder med børn, der ikke selv har valgt eksempelvis at oprette en Google-konto, når vi så alligevel er i et land, hvor vi på vegne af op mod 250.000 folkeskoleelever i dag, har oprettet en Google-konto til dem, så er det vigtigt, at vi ved, hvad der faktisk er på spil. Og det er jo noget af det, som jeg tror, mine min forskning også kan bidrage med at kortlægge.
0: Det virker også som om, at del af din forskning er meget optaget af, at når der er store økonomiske aktører, og der er store interesser på spil, som egentlig... Spiller forurendende ind, eller i hvert fald dominerende eller datahøstende ind i forhold til politiske eller skolære dagsordner mere interne karakterer, så råber du vagt i gevær. Hvad er det for nogle tendenser, du ser der? Er det Google, der køber eller snupper børnenes data bag om ryggen på forældrene og børnene selv, eller er det interessenter
1: af anden karakterer? Hvordan ser du det der felt der? Det paradoxale er, at, at I ønsket om at løsrive os fra det, man kunne kalde standardiseringens tyranni op igennem 0'erne og 10'erne, hvor OECD og EU har fyldt rigtig meget i den måde, vi taler om at styre uddannelse, at vi i virkeligheden har skabt en helt ny ramme for private virksomheder, der kan spille en kæmpe stor rolle i det, man kunne kalde den, den liberalisering, vi så har set igennem de sidste 5-10 år. Derfor har vi så samtidig med, at man har givet skoler mere frihed og givet uddannelsesinstitutioner mere frihed, har vi set en eksplosiv vækst i brugen af private ydelser. Det kan man snakke længe om den sammenhæng, men hvis OECD og EU og standarder fra Verdensbanken var det, der kendetegnede det uddannelsespolitiske bekymringsfelt i 0'erne og 10'erne, så vil jeg sige, at det bliver Google og Microsoft og private aktører, der kommer til at betegne det i 20'erne og 30'erne. Og i den forbindelse, så kunne
0: jeg finde på at stille sådan lidt et skolehistorisk spørgsmål. Altså nu har vi jo set, altså vi har folkeskoler. Det har vi haft. Vi har friskoler, og vi har skoler. Altså det er sådan 1800-1900-tallet, vi har forskellige forsøg på. Og gør det også, fordi vi i Danmark ikke har... Skolepligt, men vi har undervisningspligt, og vi kan tolerere mange forskellige skolesystemer i vores system mere end man fx kan i Tyskland eller andre steder. Ikke? Vil du så sige, at der kan komme en fjerde skoleform? Kan vi, kan vi se konturerne af et eller andet, hvor folk fx har den datafri skole eller den øh, Googlefri skole? eller er, er der tendens til et fjerde felt, som vi endnu ikke har set, men kunne være på vej?
1: Ja, men jeg tror ikke, det vil være den datafri skole. Jeg tror snarere for nu at vende tilbage til spørgsmålet, hvis skolen ikke fandtes, at den den skoleform, vi er på vej mod, det er jo det, vi allerede ser aktualiseret i små grader ude på rigtig mange skoler i dag, som er, at læreren er reduceret til en facilitatorrolle, og at vi i virkeligheden går i skole med Google eller Microsoft, og i virkeligheden ser de her direkte koblinger mellem en given platforms infrastruktur og elevers læring. Og det interessante ved den udvikling er, at det forskyder nogle af de helt grundlæggende ting, som vi normalt arbejder med i pædagogikken. Fordi for eksempel så spørgsmålet om, hvad er undervisningsindhold? Spørgsmålet om indholdets status i undervisningen. Det er noget, vi altid vil diskutere og noget, som fylder sider op og ned og ned i pædagogikens fundamenter. Men meget af det, som vi kan se i den måde, at børn interagerer med platformen på, det er, at den idé om, at noget er undervisningsindhold. Du skal oversætte et objekt til din egen verden, se hvad det betyder, prøve at lege med dets former, sanse det, alle de ting. Jamen i virkeligheden kollapser vi den afstand og ser, at der er i langt højere grad af tale med nærmest behavioristisk tilgang til, at børn stimuleres frem mod at lære noget i matematik eller i dansk, uden nødvendigvis at vi så skulle forholde sig til, hvad vil det egentlig sige at arbejde med rumfang? Hvad vil det egentlig sige, at øh, ord findes, at vi har ord rundt omkring i samfundet. Altså, at man forskyder i virkeligheden nogle af de meget grundlæggende objekter for pædagogikken. Og det tror jeg er noget af det, der på spil i den her fjerde skoleform, hvis vi kan kalde den det. Nu er det jo ikke alene om at have de her bekymringer.
0: Og så altså, Biesta har lavet genopfindelsen af undervisning, Rediscovery of Teaching, og slår meget kraftigt til lyd for, at lærerrollen er central, og at læreren og samspillet med eleverne er et slags krumtab for at lave en skole. Og her taler du også om en form for afsubstantialisering af undervisningens indhold. Altså, hvordan ser du egentlig muligheden for at på en og samme tid at styrke en lærerolle, uden at blive og samtidig fastholde indholdet i undervisningen, uden at det bliver lister?
1: Jeg tror også, i omført Niels Christies perspektiv, ikke at der er ikke et løsning, og det kan man godt få fornemmelsen af i dag, er en tilbagevætning til sådan et stærkt autoritære dannelsesideal, for eksempel. Altså, hvor læreren bliver en, en sage at the stage, som står med, med, hvad kan man sige, autoriteten i undervisningssituationen. Så jeg tror, hvis vi skal tænke over en fornyet lærerrolle, så må den rolle findes i stærk relation til den politiske virkelighed, der omgærder skolen i dag. Altså, vi kan ikke tænke lærerrollen uden den kobling. Og hvis vi ser på, hvor den kobling står, jamen så kan man sige, at elever i dag, som jeg også talte om før, i virkeligheden er oversvømmet af verden. Altså der er så meget indhold, der er så meget substans, som fylder i hoderne på, på en 10-årig i dag, at det er klart, at hele det vidensforhold, som vi normalt ville tale om, når vi snakker autoritet i og pædagogik, også er forskudt. Så lærernes rolle bliver nemlig, som jeg også prøvede at tale om før, i langt højere grad, tror jeg, at være med til at rydde lidt op, og være med til at præcisere, hvor tingene kommer fra. Og i virkeligheden man er man med til at finde ud af, hvor styrkene ligger i de lokale samfund, man, be- man befinder sig i osv.
0: Det kan jo forekomme helt paradoxalt at uh, gamle doors-melodier uh, i hovedet på en kugle lyde som sådan, we want the world and we want it now, og vi vil skulle ja. åbne vinduerne ud mod en ydre verden. Og nu sidder du her som en ung pvd-studerende og, og, og faktisk advokerer for, at vi lukker vinduerne at vi afstresser læringsrummet fra samfundet, og at det der med mere og mere samfundsrelevans, det i virkeligheden er et pervers krav, fordi det, vi er vildt er, vi skal have fri og en helle
1: og et ro. Jamen, det tror jeg. Det, det er også min klare fornemmelse, når jeg er ude og lave fældearbejder på skoler. Jeg ser en masse unge mennesker, som har vildt meget at sige om verden men som måske godt kunne bruge et sted, hvor de kan få lov til at bearbejde alle de ting, og få dem sat lidt i en historisk kontekst, og se, hvor det kan føres os hen, videre Og jeg tror, det er meget det, der er rolle. Og så kan man sige, at det er en autoritet. Ja, det er det vel i en vis forstand at være med til at lave den, den ro, men jeg tror, pointen er, at det handler om at have stedet og tiden til det, uden at vide nødvendigvis, hvor det så ender henne.
0: Det synes jeg også at harmonerer meget godt med sådan noget hard rosa, eller om ja, en deceleration, altså vi sætter hastigheden ned i samfundet, ja. og vi den skaber øer, høj resonans og høj kraft, og høj filmologisk fylde og fylde og i det hele taget har nogle muligheder for autonomi på små scener. Jo, øh, og ja. det står så lige over for den her kæmpe globale, kæmpe kapitalistiske maskine, der kører på højtryk ikke? og alle mulige data, og hver gang du trykker på Google, kan du finde information om hvad som helst. Så, så det kunne godt være et nyt samfundsscenario, at vi en diagnostisk fornemmelse af, at vi er på vejen i sådan et resonant rolighedsfelt på kapitalismens selvdestruktive logiske alder. Det er det, vi er ved at forlade på en eller anden måde, eller det kunne vi håbe.
1: Ja, altså Hartmut Rose skriver også i resonanspædagogik, at resonans er direkte modsætning til det, han så kalder kompetencebegrebet. Altså forstået som idé, at mestre noget, at kunne noget osv. Og jeg tror, det er godt at kunne noget. Det tror, det er godt at have nogle evner, men det han mener med, det er jo selvfølgelig, at resonans er en åbning. Altså hvor vi endnu ikke rigtig ved, hvad det vil sige, at vi ved ikke rigtig, hvad det skal bruges til endnu. Så på den måde er jeg enig i, at jeg tror, det godt kunne være en, en vej i hvert fald frem.
0: Altså når vi nu laver alle de her beskrivelser, mange af os hader dem, altså London-modeller eller studieordningsbeskrivelser eller i det hele taget alle de der træde-eske logikker, som altid bygger på kvalifikationer, færdigheder og kompetencer, mm. kunne du så forestille dig en fuldstændig anden måde at tænke fag på og tænke beskrivelser på, hvad der er væsentligt, der indeholder 4, 5, 6, 7, 8 begreber? Altså snarere end det der kvalifikationsmål, færdighedsmål, kompetencemål, så nedbrød den maskine og
1: satte noget bedre i stedet. Jeg tror godt, vi kan finde en bedre måde at kvalificere vores uddannelse på. Men noget af det, jeg synes, der er fedt, for eksempel at læse Jon Hellesnes eller Paolo Freire, nogle af de sådan progressive pædagoger, der også skrev tekster op igennem de sidste 50 år, noget af det, de jo, synes jeg, slår på for det er jo selvfølgelig, at al undervisning altid er politisk. Det starter altid et sted fra, og noget af det, som jeg personligt tænker, mange af de her begreber, kvalifikationsbegreber, vidensmål, læringsmål er med til, det er, at de er med til at etablere en myte eller en struktur, der insisterer på, at vi kan arbejde med viden, uafhængigt af, hvem der siger det, og hvem det kommer fra. Og jeg tror, det er en af de måder, man kan gå til det på, det er jo ligesom at sige, at der er en vigtig funktion i, at man som forsker er i stand til at sige, jeg arbejder med det her på en specifik måde, der ikke bare kan oversættes til et vidensmål, og som så kan overtages af en anden forsker næste semester, når jeg ikke længere bliver vægtet tungt nok til at kunne få funding eller kunne bevare min stilling osv. Altså, ideen om, at man, man så bare kan have moduler, der eksisterer uafhængigt af, af forsker, det harmonerer ikke særlig godt med det politiske vilkår for viden, som fx sådan en, som Paul Freire vil stå på mål for. Og det er jeg sådan set meget enig i. Og jeg tror, det har en vigtig funktion, at man står op for, at det kun er mig, der kan sige det. Fordi så på den måde kan man også sikre, at de studerende har tilstrækkelig mulighed for at kunne gøre oprør. Det vi i virkeligheden kæmper med, er ikke bare en nutidig uddannelsespolitisk problematik. Men siden Frøbel, siden Pestalozzi, i virkeligheden siden Descartes, har der været den her idé om, at det at holde skole det at holde universitet, altså med andre ord, det at have et sted at være, konstant står i baggrunden for det erkendelsesmæssige projekt, som institutionen skal repræsentere. Og man kan sige, at dengang så for eksempel for Frøbel, så handlede det om, at vi skulle se tingene i sig selv, og se deres egen natur osv. I dag handler det om nogle andre, langt mere instrumentelle mål, men den grundlæggende erkendelsesmæssige figur er langt hen ad vejen den samme. Jeg tror, at hvis vi forsøger at vende det forhold på hovedet, og i stedet spørger, hvordan kan vi i første omgang gøre skoler og universiteter til gode steder at være, Altså, hvis selve det at holde skole, det at holde universitet, det at drive det, hvis vi skal prøve at, 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 at virkelig sige, det er det, der er det primære, så tror jeg også, at vi vil se, at de resultater, vi, vi når frem til, og den form for forskning, der bliver bedrevet, og den form for undervisning, der bliver lavet, vil være langt mere i kontakt med de studerende, der så rent faktisk kommer ind. Fordi lige nu kan vi også se rigtig meget af det indhold, der bliver lavet, det er bygget op omkring et ønske om at forvalte noget forskning, man har lavet de sidste 20 år, uden rigtig at være i kontakt med, hvad der rent faktisk rører sig blandt de studerende, der kommer ind, eller i skolen, blandt de folkeskoleelever, der kommer ind. Så hvis vi vender forholdet på hovedet og siger, hvordan gør vi det til et sted at være, før det er et sted at lære, det tror jeg kunne være en progressiv måde at tilgå skolespørgsmålet på i dag.
0: Jamen, tak for samtalen.
1: Ja, selv tak.
0: Hørte Steen Larsen i samtale med sin kollega fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Lukas Kohn, om skolens aktuelle udvikling i en digitaliseret hverdag, og om hvordan vi måske kan gentænke skolen i spændet mellem klassisk tænkning og aktuel udvikling. Hvad hvis skolen ikke fandtes?